0: Heute nehme ich das zweite Gespräch mit Markus Lach auf. Wir haben vor einigen Wochen das erste Interview geführt und da stand er oder war mitten dabei, seine Auswanderung nach Schweden zu vollziehen. Und heute sind wir in Schweden, mitten im Smallland im Südosten des Landes. Und ja, wie kommt es, dass ich hier bin? Ganz einfach. Markus ist 50 geworden, hat seinen 50. Geburtstag gefeiert, hat mich sehr spontan eingeladen und ich habe gesagt, oh ja, warum nicht? Und deshalb haben wir gesagt, das zweite Gespräch führen wir direkt hier vor Ort in seinem wunderbaren, ganz typischen Schwedenhäuschen. Markus, ich freue mich erstens sehr, dass ich dabei sein durfte, dass ich durch das Land ein bisschen besser kennenlernen durfte und dass wir jetzt heute hier sitzen und du uns jetzt noch ein bisschen erzählst, wie war der Start wie waren die letzten Wochen ähm, nach unserem ersten Gespräch? Wie bist du hier angekommen und was ist passiert?
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ähm, der Start war explosiv. <lacht> 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 ähm, ja, es war ganz witzig. Ich bin hier mit, ähm, mit Anhänger voll und Caddy voll beladen angekommen. Habe äh, natürlich dann erstmal tagsüber ausgeladen und hatte mich schon gewundert, warum hier auf einmal in der Straße so viel Polizei. Fernsehen, Radio und alles Mögliche unterwegs waren. Ja, und bin dann irgendwann zum äh, Container gegangen, um Pappen wegzubringen. Und da war eine Polizeisperre quasi 200 Meter vom Haus entfernt.
0: Und was ist da passiert? Das klingt ja wirklich schon total abenteuerlich.
1: Es hieß dann, äh, ja, es, gäbe, es hätte eine Explosion gegeben beziehungsweise habe ich eine Frau, die dann neben mir stand, gefragt, ob sie wüsste, was hier los ist. Und sie fragte mich dann, nee, ob ich denn nicht wüsste, was hier los wäre, weil ich wäre ja an, äh, wahrscheinlich Anwohner, da ich ja Sachen zum Container bringe. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, ich bin gerade heute erst gerade angekommen äh, und habe hier ganz frisch ein Haus gekauft. Und dann äh, macht es Bling Bling in ihren Augen, <lacht> weil sie war von dem ja, regionalen oder staatlichen, weiß ich jetzt nicht so genau, äh, Radiosender und wollte dann sofort ein Interview führen zu diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, zu dieser Explosion.
0: Das ist natürlich total spannend, wenn so ein Radiosender vor Ort ist und hört gleich, wow, da ist gerade ein Auswanderer frisch angekommen, ähm, baut sich gerade sein neues Leben hier auf und dann wittert sie natürlich eine tolle Geschichte.
1: Ja, äh, genau. Also es war ganz witzig, ähm, im Endeffekt war es dann halt so nach dem Motto, ja hey, weißt du, was hier los ist? Und das wusste ich natürlich nicht und dass ich nur mitbekommen habe, es gab eine Explosion. Ähm, dann war Ghosty noch mit dabei, die fing dann an zu bellen, war dann mit in diesem Radiointerview interview <lacht> drin. Ähm, die sitzt ja jetzt auch mit hier beim Interview. Ja, und dann äh, hat sich halt nachher herausgestellt, es war irgendein ein, ein verurteilter Verbrecher, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Der hat nicht hier, sondern irgendwo in einer Firma an Drogen rumgemischt und experimentiert. Dabei gab es eine Explosion und dann wurde hier sein äh, Zuhause auf links gedreht.
0: Aber das ist ja nicht die einzige Geschichte, die du seitdem erlebt hast. Denn durch dieses Radiointerview, das dann auch ausgestrahlt wurde, genau. hast du ja ähm, tolle neue Menschen kennengelernt, die auch mit deinem Haus verbunden sind.
1: Genau, das ist ja im Prinzip, finde ich, die, eigentlich die spannendere Story. <lacht> es hat dann in einem Örtchen hier 25, 30 Kilometer weiter eine Frau dieses Interview im Radio gehört und ist dann hingegangen, hat ihren Nachbarn Bescheid gesagt, ähm, Moment, der Hund hüpft ja da drum, okay, hat dann ihrem Nachbarn Bescheid gesagt äh, und hey, da ist jemand, der hat ähm, dein altes Haus gekauft. Ähm, das war aber dann nicht der, Käufer oder die Käuferin ähm, des Hauses, wo ich es her habe, sondern eine Generation quasi davor. Und das war halt super spannend. Ähm, und dann ist der, nämlich hier, der Dirk ist hier vorbeigekommen am nächsten Tag und hat mir quasi mehr zur Story des Hauses erzählt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, erzähl ein bisschen, was hat er denn erzählt, was du noch nicht wusstest?
1: Ja, das war, war halt super spannend. Er hat als äh, Theologiestudent das Haus, äh, ich glaube, 85 oder 86 mit vier anderen Theologiestudenten von einer Freikirche <lacht> abgekauft und die haben damals irgendwie 11.000 Mark dafür bezahlt. Da hat jeder 2.000 Mark in den Pott geworfen, dann haben sie sich dieses Haus hier zusammen gekauft, haben sich später irgendwie zerstritten und deshalb das Haus dann weiterverkauft an die Besitzer, von denen ich es jetzt letztendlich gekauft habe.
0: Das Haus ist ja nicht nur ein einfaches Wohnhaus, das hat ja wirklich auch eine spannende Geschichte. Es ist ja über 100 Jahre alt und ähm, hat ja schon viel erlebt.
1: Also es ist mindestens 110 Jahre alt, Und was ich jetzt erst erfahren habe. Es war als Baujahr angegeben 1909. In Schweden haben aber scheinbar, zumindest hier regional oder ganz, weiß ich nicht, die Aufzeichnungen für diese Unterlagen erst 1909 angefangen. Ach so. Also das Haus kann auch unter Umständen <lacht> viel älter sein. Ich weiß es halt nicht. Es gibt ja keine... In dem Sinne keine Unterlagen. Aber das Schöne war jetzt äh, im Prinzip, dass ich Bilder sehen konnte, weil der Dirk mir die dann geschickt hat ähm, aus der Zeit, ja, als die das Haus übernommen haben. Und ich denke mal, es war dann, ja, war ja 80er Jahre und dann war bestimmt 10, 20 Jahre unverändert. Das heißt, ich konnte dann sehen, wie sah das Haus in 70er, 80er Jahren aus. Und da war halt hier ein großer... Ähm, Raum drin, wir sitzen ja jetzt in einem abgetrennten Raum, den ich als Büro nutze. Dieser Raum, den gab es damals schon, aber die kompletten anderen Räumlichkeiten, ja es war halt eine große, ja, die Halle ist übertrieben, aber es war halt ein großer offener Raum, der bis unter die Decke ging, äh, mit einem Teppich zu einem Altar, ähm, ja konnte man ja alles sehen auf den Bildern.
0: Ja super spannend und ähm, vielleicht magst du auch das Haus noch so ein bisschen beschreiben, dass sich jeder auch so ein bisschen vorstellen kann, wie sieht das Haus aus?
1: Ein typisches Pippi-Langstrumpf, rot-weißes Haushalt. Es fällt aber auch nochmal, glaube ich, extra auf, weil es halt wirklich relativ groß ist. Und es hat halt extrem große Fensterfronten. Mhm. Es gibt insgesamt, das war mir so auch nicht klar, aber das hat mir dann halt hier der Dirk erzählt, es gibt 1200 Fenster im Endeffekt, weil ein Fenster besteht aus 60 Fensterelementen.
0: Wahnsinn. Und das ist, ähm, was ich auch so toll finde, ist, es wird ja nun schon deutlich früher dunkel. Und sowohl bei dir als auch bei all deinen Nachbarn oder wenn man durch die Straßen fährt, sieht man, dass es genauso ist, wie man sich das vorstellt. Es gibt überall warme Lichter in den Fenstern und es ist auch brennt auch immer eine Lampe. Das finde ich ist auch so eine mhm. sehr schöne Besonderheit. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist so eine alte schwedische Geschichte. Und zwar in früheren Zeiten war das halt so, dass man ein Licht ins Fenster gestellt hat, wenn jemand unterwegs war und hat sich verirrt, dass er eine Zuflucht finden konnte halt.
0: Ach, wie schön. Ja, irgendwie ganz, ganz viele kleine Geschichten rund um deine eigene Auswanderergeschichte. Sehr, sehr spannend.
1: War sehr turbulent, mhm. ja.
0: Was ich ja auch noch total mhm. schön finde, ist, du hast einen Nachbarn, einen Halbschweden, der aus Kassel kommt. Der Björn. Der Björn, genau. Mhm. Der spielt ja auch eine besondere Rolle.
1: Auf jeden Fall, weil, also Björn war ja auch auf dem Geburtstag da, hat schwedische Lieder gesungen. Das war ja wirklich schön. Ähm, ja, und Björn ist halt, und ich glaube, wir hatten es im ersten Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, der ist halt der Schwedischlehrer. Und das ist halt echt ähm, ziemlich cool.
0: Was ich auch sehr cool fand, der hat für uns ähm, am zweiten Abend Köttpola gekocht. Ja, da hatten wir auch im ersten ja, Podcast ja, darüber stimmt. gesprochen. Und er hat dann <lacht> gesagt... Ähm, ja, Nach Rezept
1: seiner schwedischen Mama.
0: Also ich kann nur sagen, es war köstlich.
1: Ja, war es. <lacht> definitiv. Also ganz
0: klassisch Köttbullar mit einer ganz besonderen Soße und dazu Kartoffelpüree und Gurkensalat. Mhm, genau, mit Dill. Mit Dill. Das war <lacht> sehr, sehr lecker und einfach auch schwedisch gemütlich. Ja,
1: definitiv.
0: Was kommt jetzt als nächstes bei dir? Was steht hier an? Es gibt ja schon noch einiges zu tun.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall arbeiten, Also ist ja jetzt wieder ein bisschen eingerissen, weil so viele Besucher hier waren in den letzten Wochen, ähm, werde ich jetzt verstärkt Projekte noch bearbeiten, die offen sind äh, und parallel dazu mir immer ein Ding rauspicken, was ich gerne am Haus machen möchte. Also irgendwelche Arbeiten mit Installationen und Updates am Haus.
0: Und ähm, vielleicht noch so zum, zum Schluss, ähm, was bereitet ihr hier in Schweden am meisten Freude, seitdem du jetzt wirklich da bist.
1: Hier herrscht, hier herrscht halt einfach eine, eine Ruhe, ähm, so drumrum, die man in Deutschland nicht findet. Ich glaube, das ist halt ähm, einfach richtig schön.
0: Schöner Satz für, unseren, für den Abschluss unseres Gesprächs. <lacht> Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich danke ähm, auch. Dass wir ja diese zwei tollen Podcast-Folgen aufgenommen haben.
1: Teil 3 dann wieder in Deutschland. <lacht> Teil 3 dann wieder in Deutschland, genau.
0: <lacht> Hast du Lust, weitere spannende Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern zu hören? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach und lass dich von meinen Gästen inspirieren. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Bewertung. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis bald und auf Wiederhören in der nächsten Podcast-Folge.